0: NRK
1: Hva har Nobelprisen i litteratur til felles med Facebook, Ugo Forverello?
2: Som vi skal høre i Kulturnytt i dag, de rammes av skandaler. I dag skal Facebook-grunnlegger i senatet i USA svare på hva som skjedde, både med at Russland fikk tilgang til, til å kludre med valget, det forrige presidentvalget, og i, i Sverige er det opprør over Svensk Akademiet, og hva som har skjedd der med lekkasjer og Nobelprisen i litteratur. Nok om det, vi kommer straks tilbake til det. Først skal det handle om en ny fjernsynsserie som er NRKs nye store satsing som handler om oljeventyret da det kom til Norge og Stavanger, dramaserien Lykkeland. I dag har det en premiere på en ny tv-festival i Cannes i Frankrike og er med i hovedkonkurransen. For skuespiller Pia Kjelta er det stor stas.
1: Det tenker jeg at er fryktelig stas. Og at man får konsignere på revierene, det, det er jo ikke dumt det kjola har ikke noe
2: av. Sier Pia
3: Kjelta, skuespilleren fra Stavanger er nå i Cannes der de to første episodene av NRKs nye storsatsing Lykkeland får gala premiere i dag lenge før den er vist på TV i Norge. Alle her? Ja, de er så flinke. Serien där Kjelta spiller Rederfruet fra sin egne hjemtraktor er en påkostet åtteepisoders krønike fra starten på det norske olje i årene 1969 til
4: 1972
1: ska säga si det själv. Det är synsich så schickligt fint ut.
4: Extremt vackra bilder. Jag syns det ser väldigt läckert ut. Jag syns de har klart att förmedla det fantastiska manus som man vet att Börstad
3: Per Kärsta som spelar Keltas rederman i Lyckeland.
4: Vi har väl ett rykte på oss då vad heter det en rik oljenation så här är ju något att fortælle oss og resten av verden om hvordan vi var før vi oppdaget denne olja og hva som skjedde med oss underveis
3: Hvordan fikk du tak i det? Gokken gav det til meg Amerikaner spiser skinnsektor Serien konkurrerer med ni andre internasjonale tv-serier om å vinne priser i hovedkonkurransen i Cannes en festival som i år arrangeres for første gang i den franske Riviera-byen. Lykkeland er den eneste nordiske serien som er med, en stor anerkjennelse, sier regissør Petter Ness.
2: Det er jo stor stas, og det er jo et hyggelig signal i forhold til kvaliteten på serien, at vi er plukket ut der, og at det er en måte å få vist et vindu til å den ute i verden genom, Det er jo en knallstart i sånn måte.
3: Lykkeland er en av de mest påkostet av seriene i Norge noensinne med et budsjett på runt 96 millioner kroner. Serien følger fire unge mennesker fra ulike miljøer i Stavanger i en Klondike-periode i norsk historie. Det er lokalt, men samtidig universelt, sier Ness.
2: Det er jo fortellingen om, om mennesker i en brytningstid, og hva skjer med mennesker og relasjoner når det er utsikt til rikdom og, og forandring. Altså hva ser med moral og etikk og, og relationer.
3: Mens filmfestivalen i Cannes i mai er en etablert begivenhet, er TV-konkurransen ny av året, sier Synøve Hørstahl, produsent og idéskaper til serien som NRK lager i samarbeid med Maipo Film.
4: Det, det er Den største verdien av det er jo
1: at du blir sett internasjonalt og det kan føre till att flere kjøper den. Det
3: ser jo ut som man par er pent over. Lykkeland får premiere på NRK tidligst til høsten, og er det opp till høstdal, blir det flere sesonger i året fremover.
4: Her er det materialet for hvertfall fem sesonger, vi skal komme oss frem til i dag. Det vill vi gjerne, så får vi se vad de andre samarbeidspartene vil bli med på, men vi är godt i gang med å utvikle sesong to.
2: Og reporteren her var Annette Johansen Espeland. 87 millioner brukere av Facebook ble uvitende brukt av PR-selskapet Cambridge Analytica, eller i hvert fall informasjon om disse menneskene. Og dette har etter hvert skapt en skandale og problemer for giganten blant sosiale medier. I går offentliggjorde politikerne Mark Zuckerberg grunnleggerens uttale som han skal avgi når han møter i høring i kongressen og senatet, ikke minst i USA i dag. Han kommer til å beklage og love å gjøre enda mer for å beskytte brukernes information bedre. Martin Gunnarsen, journalist i NRK Beta. Er det grund til å tro at brukerne vil bli bedre beskyttet?
4: Nei, først og fremst vet man at det vil mindre data som lekker ut fra Facebook, men Facebook samler i stor grad den samme data som de alltid har gjort, og det er jo mye oss. Så man kan si at ja, det mindre data som kommer til å havne Facebooks døk hos dem, men som sannsynligvis vil det bli like overvåket på Facebook.
2: Han har beklaget før, og det holder ikke, sier forbrukerrådet i dag. Har det skjedd ting eh, tidligere så i, i, i retning av å beskytte brukerne bedre? Ja, altså Facebook har en veldig
4: lang historie fra starten med å dytte grensen for hva som er greit når det kommer til privatliv og de har gjennom flere år fått påpek for at de dytter grensen for hva med som privatpersoner er, synes det er grejt. Så beklager de seg, går litt tilbake, og så begynner de dytte etterpå man har hatt en sånn konflikt.
2: Kan du Repetere for oss, hva handler det om, hva er det som har skjedd rundt det brittiske PS-selskapet Cambridge Analytica, og, og, og hvordan fikk de tak i, i denne informasjonen?
4: Ja, så Facebook har en veldig åpen portal hvor alle som lagt en app på Facebook kunne hente ut uh, tilgang om deg og dine venner hvis du ikke hadde endret noen innstillinger på Facebook. Og de færreste har vært inne og endret innstillinger om personvern. Det er noe man har blitt mer klar over senere, men rundt Cambridge Analytica, når man snakker 2014-2015, så var plattformen åpen på vei til bli strammet inn. Men da fikk de hentet ut information om alle sin installerte appen, og da 87 millioner totalt, fordi man var så åpne med å ut av plattformen. Men folk kan jo til en viss grad skylde sig selv. Ja, de fleste vil si som jobber med dette, at du vet ikke hva du vil si ja til, fordi selskapene gir deg en alt eller ingenting kontrakt. Vill du være på Facebook, så må du si ja til overvåking. Det er ikke lov å si, jeg å på Facebook, men jeg vil ikke overvåke så mye. Det er veldig få muligheter til å si, jeg ønsker mer privatliv samtidig som jeg bruker Facebook.
2: Det andre Zuckerberg skal snakke om når han møter til høring i dag i morgen, er at 146 millioner brukere, kunne ha fått informasjon fra en eller annen russisk, russisk kontor under den forrige presidentvalkampen i USA, og han skal svare på hvordan det er mulig og på vilket måte eventuelt at andre land kan blande sig på den måten. Hva er ventet at han skal si? Altså først og fremst fordi han må vente at han legge flat og
4: anerkjenne at de hadde ett ansvar. Han gikk ganske kjent ut rundt valget og sa at det var helt uh, håpløst at han mente at jo, det var Facebook som hadde skyld for at Donald Trump ble president. Nå uh, snur Facebook og sier i større grad at ja, vi anerkjenner at vi har ansvar, vi skal ta det ansvaret, vi skal uh, være åpne for å snakke med uh, politikere om reguleringen. For å gi et inntrykk Enten de mener det, Eller fordi de ikke ønsker sterk
2: regulering Så nå legger han sig plass om det etter Han sier det var min feil Jeg er lei meg Jeg grønnet Facebook Jeg øh, driver det Og det er jeg som er ansvarlig Men vil det bety noe hva han sier til politikerne? Altså
4: Amerikanske politikken er først og fremst kjent For å ikke være så enige akkurat nå Det er veldig få som tror det kan komme noe Regulering med det første så egentlig så tenker man at dette først og fremst om å redde fjes fra Facebook og vinne tilbake sin egen historie.
2: Tack skal du ha. Martin Gunnarsen fra NRK Bete. «Svensk akademi i krise» er titler på artikler fra franske Le Monde til «New York Times». Og her skal det handle om nettop Nobelprisen i litteratur.
4: Nobelspriset
0: i litteratur år 2017 går til den engelske forfattaren
4: Kassuvo Ishiguro.
2: Og det var mange som var forbauset over at han fikk prisen i fjor, Ishiguro, men noen ganger så har ikke alle vært forbauset, uh, kulturreporter Tone Staudet. Hvorfor?
0: Nei, for noen ganger så har det faktisk vært uh, lekket, og det er denne svenske kulturprofilen Jean-Claude Arnaud som uh, Hele sju ganger skal ha avslørt navnene på Nobelprisvinnerne i litteratur før de ble offentliggjort, sånn som vi hørte på denne lyden her. Og, det er en gransking fra et advokatfirma som viser dette.
2: Dette her begynte jo egentlig i fjor høst og, og henger sammen med MeToo-kampanjen mot seksuell trakassering. Hvordan?
0: Ja, lekkasjene skal ha sammenheng med hvordan akademiet har håndtert anklager om seksuell trakassering mot denne kjente kulturprofilen, altså Jean-Claude Arnaud. Atten kvinner har klaget, han har nektet. Han har ifølge svenske medier tillknytning tilknytning til akademi medlem Katarina Frostensson. Flere ville utvise henne fra akademiet, men fikk flertallet mot sig.
2: Og i Aftenbladet i dag sier den kjente kulturjournalisten Else Lindeberg at disse stillingene burde bli årsmålstillinger for at etikken skulle kan gå an, gå an, og den tidligere sekretæren i Akademi i Oslo, Hengdal, sier at dagens sekretær er den verste noensinne i den flere hundre år lange historien. Vekker denne historien reaksjoner også i Norge?
0: Ja, for det handler jo om en 232 år gammel institusjon som nå rakner i sømmene. Det er bare 13 medlemmer igjen av de opprinnelige 18, og Aftonbladets kulturredaktør Åse Lindeborg sier til klasskampen at «Svenskakademien står overfor en helt fullständig tillitskrise, og flere tar til ord for rett og slett den og starte helt på nytt».
2: Hva mener kongen, den svenske?
0: Ja, han, kongen, er Svenska Akademien søyebeskytter og vet vad han sa etter at man hadde ventet i spenning i går. Han sa, det er en tråkig situasjon.
2: Tone Stauder, villar det stå som, som sluttord for skandalen i Svenska Akademien. Takk. Kunstneren Per Kleiva ble ikke minst kjent for sine bilder som problematiserte Vietnamkrigen. Men også mye mer sterk, karakteristisk grafikk. Kleiva døde i fjor. Nå viser kunstverket Galleri i Oslo en minneutstilling med Kleivas arbeider. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, skal vi begynne med starten? Hvem var Per Kleiva, for han er et stort navn?
1: Ja, han regnes som en av våre mest markante billedkunstnere. Han er jo da både kjent som maler og som grafiker, og er, var med på å danne den såkalte grasgruppa på tidlig på 70-tallet, som var opptatt av å bruke dette reproduserende potentiale i grafikken til å spre kunst ut i folk. Men han var jo også en av de fremste representantene for norsk popkunst, og viser veldig tydelig den interessante dreier som den amerikanske bevegelsen fick i Norge, eh, imot noe mer politisk. Man tok den lekende, overflate, dyrkende poppestetikken og ladet den med et sterkt politisk innhold. Her er jo Per Kleiva et veldig godt eksempel.
2: Og noe av dette politiske handler om motstand mot USAs eh, Vietnamkrig, men... Eh, hvordan er de bildene? Det er jo litt ikoniske bilder. Hvordan er de? Er de med?
1: Ja, de er med, og de har fått en väldigt prominent plass i utstillingen. Både da Blad fra imperialismens dagbok, som mange känner der vi ser mørke helikoptere over en idyllisk blomstreng, og også amerikanske sommerfugler, hvor det også er helikoptere som har fått sommerfuglvinger over et brennende Vietnam. Og her kombinerer han noe vakkert og skremmende, og minner oss om også at en slagmark langt borte, en krig langt borte er ikke bare et fremmedartet navn det er ett faktisk sted der barn leker og mennesker lever sine liv og dør og dette at han på en sånn pointert og visuelt og formsterk måte klarer å liksom formulere ett visuellt budskap, det er veldig typisk Per Kleiva, mer enn noe.
2: Men de har blitt så formsterke at det er ofte nettopp de bildene du beskrev, noen oss tenker på når de ja. gjør navnet Per Kleiva. Men han hadde jo en lang karriere. Er det mer, mer nyere ting?
1: Ja, det er det faktiskt Det er faktisk helt nye ting fra 2017. han Det var jo ikke ment som en minneutstilling dette her. Han var med i planleggingen lenge og insisterte på å fullføre noen arbeider omtrent fra sykesengen, så vidt jeg forstår. Og her er det bland annet verket Vintermusikk fra 2017, som vi ser hans virkelig briljante formstyrke, altså som grafiker hvor han da har med skarpe kontraster i svart vidt tryllet frem et mektig fjelllandskap hvor en liten ensom skikkelse sitter og spiller flygel og, i dette uttrykket. Han har jo dette ofte som pl formsterke, plakataktige heftige uttrykket. Stringens er jo et stikkord.
2: De nämner viktig for popkonsten i Norge, grasgruppen på 70-talet, har han varit lika viktig i fortsättelsen og på øh, for slutet av karriären. Tack
1: och skiva under en stor att han hade sin storhetstid och den lå på 60 och 70-talet, men han är en konstnär som har gjort bemärkt senare också som har hatt en veldig formangfold han er mest kjent for de politiske poparbeidene, men hans kunstnerskap har også, han har malt, han har jobbet mer abstrakt, han har till og med jobbet med installation. og det er, selv om denne utstillingen fokuserer da primært på eller bare på grafikk, så ser vi dette mangfoldet hos ham og også denne jevne høye kvaliteten som han holdt gjennom hele livet
2: så, gallerikunstverket, Per Kleiva, minneutstilling, er det, er det noe du anbefaler?
1: Ja, absolutt. Det er jo ikke som utstilling spennende. Det er jo kreaturielt ikke så veldig interessant. De har ikke gjort noe annet enn å henge hans, men det i seg selv, i og med at det er et så rikt utvalg av hans bilder, det er grund til gå og se den utstillingen.
2: Hvor kan maleriene ses da? Henger de rundt omkring på museer?
1: Ja, de gjør nok det. De er ikke der i hvert fall.
2: Takk skal du ha. Mona Pallibjerke, Per Kleiva, minneutstilling, henger altså på gallerikunstverket til... 13. mai, og det befinner seg i Oslo.